0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Diese Dankbarkeit der Leute, die an der Startlinie stehen und einfach nur happy sind, sich wieder in den Schlamm schmeißen zu können, das war einfach Gold wert und hat ja auf jeden Fall sich ausbezahlt. In, in Form von Teambuilding und Markenbekanntheit. Ob das jetzt finanziell sinnvoll war, steht auf einem anderen Blatt. Aber da hat sich auf jeden Fall der Mut bewiesen. Ja.
0: Liebe Leute, der Sommer kommt. Der wonne -Monat Mai hält viele Aktivitäten für uns bereit. Gartenarbeit, viel Sport im Freien und auch die Marketingszene blüht wieder auf. Gefühlt findet jeden Tag ein Branche-Event statt, Deutscher Mediapreis, OMR-Festival und vieles, vieles mehr. Die Büros werden voller und es kommt wieder ein richtiger Team-Spirit auf. Mich persönlich freut das extrem. Und Team-Spirit ist heute unser Thema. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Ein Team, ein Ziel ist das Motto meines heutigen Gasts. Ich begrüße ganz herzlich Caro Tonnen, Geschäftsleiterin der Exletics GmbH aus Berlin. Hallo Caro.
1: Hallo Benni, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, total gerne und ähm, schon der zweite Podcast um das Thema Live-Events und ähm, ja und Live-Aktivität. Von daher ja, merkt man richtig, wieso der, der der Mai auf uns die Aktivitäten nach vorne treibt und natürlich Corona und das Ende dieser Einschränkungen hilft, glaube ich, auch euch und ähm, uns allen, dass wir, dass wir jetzt den Sommer trotz so vieler schwieriger Themen auch genießen können. Ich stelle euch ganz kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Denn Exletics ähm, GmbH ist Marktführer für actionbasierte Laufveranstaltungen und äh, mittlerweile nehmen ja ich glaube jährlich 200.000 Menschen dran teil. Ja mit dem Exletics Kids Run ähm, erschließt euer mittlerweile auch 45-köpfiges Unternehmen neue Zielgruppen und ähm, ja leider musste ich meinem Sohn schon sagen, wobei da haben wir auch ganz kurz im Vorfeld drüber gesprochen, ist äh, der Xletics Kids Ruhrgebietlauf ähm, schon ausverkauft. Ich glaube, ähm, ja, mein Sohn hätte wirklich Lust, sich ordentlich einzusauen. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch äh, eine Möglichkeit, aber ganz schön, dass du bei uns bist. Ähm, und ja, ich freue mich total auf das heutige Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch total und äh, ja, wie schon am Anfang gesagt, ganz bestimmt finden wir da eine Lösung, falls du auch in den <lacht> Schlamm springen willst, äh, da kommst du nicht drum herum. Wenn der Sohnemann das möchte, dann musst du ran.
0: Okay, muss ich, muss ich ihn mal äh, vorsichtig fragen und äh, Fotos äh, posten wir natürlich dann äh, im Nachgang. Ja. Und äh, ja, du hast uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht für die heutige Folge und das lautet Krise hin oder her. Wenn man die richtigen Mengen an Mut, Teamwork, Vertrauen, Daten und Bauchgefühl zusammenpackt, kommt immer was Gutes dabei raus. Und ich glaube, da werden wir sicherlich noch einiges äh, zu hören im äh, Laufe des Gespräches. Ja, freue mich nochmal sehr, dass du da bist und auf die nächsten circa 30 Minuten.
1: Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch. Danke dir.
0: Super. Und ähm, ja, wir werden sprechen über ne, das Thema Team Spirit und auch, wie mutig ihr als Führungsteam bei der Exletics GmbH seid. Ähm, grundsätzlich, aber auch speziell im Marketing. Und was ihr so alles in den letzten zwei Jahren noch ausprobiert habt. Und ähm, im Vorgespräch hast du schon gesagt, nicht alles war jetzt äh, immer hundertprozentig, ob erfolgreich, weiß ich nicht. Vielleicht war es sicherlich auch erfolgreich, aber habt ihr nicht zumindest bis zum Ende in, in ähm, ja, zum, zum Ende gebracht und auch ähm, komplett durchgeführt da sprechen wir gleich zu und bevor wir starten würde mich auch nochmal ganz doll interessieren was macht ihr eigentlich bei der exletics gmbh genau und ja was was zeichnet euch aus was ist so euer unique ähm, selling point
1: ja, ähm, danke für die Intro. Genau, für alle, die uns noch nicht kennen. Ähm, wir sind jetzt seit 2013 auf dem Markt, also 2013 gegründet, 2014 die ersten Veranstaltungen. Relativ klein angefangen mit der damals noch CrossFit Challenge, äh, mittlerweile Athletics Challenge. Also der Name wurde geändert in der, in der Zwischenzeit. Wir sind Marktführer im, wie du gesagt hast, actionbasierten Laufveranstaltungen. Konkret bedeutet das, wir veranstalten Hindernisläufe die viele vielleicht auch den Namen Tough Mother kennen oder da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, und organisieren die im deutschsprachigen Bereich, haben diverse Ausflüge gemacht in verschiedene andere Länder und verschiedene Sachen ausprobiert und sind aber zu, der, zu dem Entschluss gekommen, dass wir das am besten können, also Hindernisläufe im deutschsprachigen Raum zu machen und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, haben wir mittlerweile in diesem Jahr 200.000 TeilnehmerInnen, ähm, die bei unseren Events dabei sind und freuen uns tierisch, dass es wieder losgeht, dass wir endlich wieder raus dürfen, dass wir in den Schlamm dürfen, weil wir auch, um das schon mal anzuteasern, gemerkt haben, dass einfach das, das ist, was den Teilnehmern am meisten Spaß macht, also Online-Events und digitale Produkte hin oder her und Apps, ist alles schön und gut und für andere mag das funktionieren, aber wir haben gemerkt, dass, dass unsere Kernkompetenz in den Events liegt und die Emotionen, die wir rüberbringen, einfach bei Live-Events viel, viel besser funktioniert. Von daher... Ja, freuen wir uns, dass es jetzt Mitte Mai wieder in den Schlamm geht.
0: Cool. Ja, das klingt super und kann ich auch nur beipflichten. Ich habe einmal in, der, in den zwei Jahren Pandemie einen virtuellen Lauf mitgemacht, einen virtuellen Halbmarathon. Das ist schon ziemlich langweilig und unterscheidet sich im Grunde 0,0 von dem, was man sonst ab und zu mal macht. Viel zu selten. Von daher gerade jetzt bei, bei, den, bei den Hindernissen, die ihr habt, die baut man sich ja auch nicht einfach mal im Garten auf. Oder schüttet sich ne, ein Eimer Schlamm über den Kopf. Das ist schon, ähm, das macht schon total Sinn. Ja. Und ich habe mir einmal angeguckt, was ihr so äh, ne, im, im Web macht und äh, habt ja diverse im Grunde ähm, Websites. Also es ist ja teilweise für die einzelnen Challenges auch einzelne Websites. Ähm, und es gibt immer die Kombination ähm, im Grunde Teilnehmergebühr, ähm, aber auch viel Merch ähm,
1: und Zusatzpakete. Ähm, womit verdient ihr euer Geld hauptsächlich? Unser, der Großteil liegt auf jeden Fall im Ticket Sales. Also, wir mhm. haben 200, wie gesagt, 200.000 Teilnehmer, die zahlen dafür alle ähm, Geld. Das ist der große Teil. Wir sind aber auch dabei, unseren Sponsoring-Bereich extrem auszubauen. Also, wir haben sehr, sehr viele langjährige und treue Partner jetzt auch durch die, durch die Krise, Pandemie mitgenommen, viele neu dazugewonnen und sind da auch ja, super, super dankbar. Das, also die letzten zwei Jahre weiß jeder, Eventbereich Sponsoring, tatsächlich uh, Offline-Live-Events war jetzt nicht das, wo alle gesagt haben, da gebe ich jetzt mal richtig viel Geld aus. Aber das ja, ist ein großer Teil, den wir immer weiter ausbauen. Mhm. Und auch der Merchandise-Bereich ist ein Bereich, den wir tatsächlich in der Krise erst so richtig oder Krise klingt immer so negativ behaftet, aber in den letzten zwei Jahren ähm, nochmal anders aufgesetzt haben. Vorher hatten wir das Konzept, dass man nur bei den Veranstaltungen tatsächlich sich Klamotten kaufen konnte oder Merchandise-Artikel und wir das per Vorbestellung so ein bisschen um die Mengen abzufragen gemacht haben und dann haben wir aber im November 2020 einen Online-Shop, klassisch über Shopify, einen Shop ins Leben gerufen und angefangen da Klamotten äh, drüber zu verkaufen und das ist jetzt kein riesengroßer Umsatz, den wir darüber generieren, aber es, es wächst und wächst und immer wieder Aktionen jetzt zu Ostern gerade und zu Weihnachten. Also es ist einfach schön zu sehen, dass die Leute auch darauf Bock haben. Das heißt, da wächst auf jeden Fall der, der Umsatzanteil und das ist natürlich für die Zukunft auch nochmal ein wichtiger Player in Bezug auf Nachhaltigkeit und ähm, ja, da einfach noch noch bessere, schönere alltagstaugliche Klamotten herzustellen. Äh, das ist auf jeden Fall der Ansatz, den wir da auch die nächsten Jahre verfolgen werden.
0: Spannend. Und wir haben ja so ein bisschen das Thema äh, Team Spirit heute auch aufgegriffen. Und ihr seid ja ähm, bei der Exletics GmbH ein, ein Führungsduo, ein Führungsteam. Ähm, und bei euren Läufen ist es ja genauso. Bis auf die Elite Challenge ist ja alles irgendwie auf Teamarbeit basiert äh, und auf sich gegenseitig helfen. Wie, wie klappt das bei euch? Wie teilt ihr, äh, der Frank äh, Fritsche und du, wie teilt ihr euch auf? Ähm, und was ich ganz spannend finde, ähm, ihr habt ja auch noch ein, ein Team über euch beiden als, äh, ne, als ähm, ich habe es noch Mütter genannt, aber ähm, die Geschäftsführer der Infront, äh, die ja auch ähm, sicherlich mitreden wollen und Teil des Teams sind. Wie klappt das? Äh, wie teilt ihr euch auf? Und ja, ähm, ja, was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ganz kurz vielleicht als Ex Exkurs dazu. Hm. Frank und ich haben die Firma ja nicht gegründet, sondern haben sie Anfang 20. 21 also Ende 2020, 2021 übernommen äh, als Geschäftsleiter, vorher von Janis und Mattes ähm, gegründet, 2013. Die haben wiederum 2018 einen, einen Infront verkauft äh, und da schon festgelegt, sie bleiben noch drei Jahre mit dem Unternehmen und und werden dann aber was anderes machen und haben sich dann langsam nach und nach mit dem Thema beschäftigt, beschäftigt wer könnte dann ähm, den Laden hier weiterführen. Und ja. dann ähm, sind wir nach kurzer externer Recherche, sind sie auf uns zugekommen und haben gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Und gesagt, ja. Könnten wir in der in der Kombi und dann haben wir tatsächlich, eine ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, eine der ersten Entscheidungen, die Frank und ich gemeinsam mit Janis und Mattes damals noch getroffen haben, war die Entscheidung im März 2020, das Team ins Homeoffice zu schicken. Also das war äh, der Beginn der Übergabe, war auch Beginn der Pandemie. Es war, hm. hat auf jeden Fall große Herausforderungen mit sich gebracht, ähm, aber auch da das Thema Team, also wir waren da von, von Anfang an, ab, ab dem Moment, an dem klar war, dass Frank und ich die Geschäftsleitung übernehmen, waren wir als Vierer-Führungsteam ähm, genau das erste Pandemiejahr am Start und haben das mhm. dann nach und nach von von den beiden Jungs zu uns rüber geschifftet und haben da viel stundenlange Unterhaltung und Calls und Meetings gehabt und da gemeinsame Entscheidungen äh, getroffen. Von daher hat das sowohl in der vierer Fira-Konstellation mit den ehemaligen Gründer oder mit den Gründern ähm, sehr gut funktioniert. Mhm. Frank und ich sind beide seit sechs, sieben, acht Jahren also Frank seit 2014, ich seit 15 ähm, Unternehmen, das heißt, wir kennen das Unternehmen sehr gut, ähm, haben viele Entwicklungen miterlebt, mitgestaltet, ähm, haben vorher gar nicht so viel eng zusammengearbeitet, sondern mussten uns da am Anfang auch erstmal so ein bisschen aneinander gewöhnen in dieser alltäglichen Zusammenarbeit und sind sehr unterschiedlich von äh, vom Typ her. Frank ist grundsätzlich eher der sehr laute Präsente äh, und immer immer gerade raus und ich bin dann eher, Vielleicht die nicht ganz so präsente und äh, noch nochmal drüber nach, was wir eigentlich erzählen und bin dann eher die die Planerin. Ähm, aber wir ergänzen uns da sehr gut und ja, inhaltlich haben wir uns aufgeteilt, indem Frank die Themen, ähm, das ganze Event-Team, also das Operative, aber auch Finance und HR mitbetreut und ich mich um den ganzen Bereich Sponsoring, Marketing und Kommunikation kümmere ähm, und wir aber auch in unseren Weeklies gemeinsam Themen natürlich ähm, entscheiden und besprechen, also alle übergeordneten Themen. Machen wir zusammen und ja, das klappt total gut. Das war ähnlich bei Janis und Mattes damals, die haben sich auch so aufgeteilt und das haben wir übernommen und das funktioniert super. Die Absprache mit, mit unseren Geschäftsführern, mit, mit Lars Gerling und Hans-Peter Zürbrück, klappt auch total auf Augenhöhe. Also das ist, ne, wir gehören zur Infront, aber wir haben da totalen Handlungsfreiraum und können können vieles oder entscheiden sehr, sehr viel selber. Ähm, wenn es dann um irgendwelche Event-Absagen oder größeren Summen geht, klar, sind wir im, im Gespräch, aber wir genießen da einen sehr, sehr hohen Vertrauensstatus äh, und haben da ja ein gutes gutes freundschaftliches Verhältnis und treffen Entscheidungen gemeinsam, aber die beiden lassen uns da sehr viel
0: machen. Super, spannend. Gibt es, gibt es Synergien denn eigentlich zwischen den, ne, weil. Dürfen wir das sagen? B2Run ist ja ein, ein Produkt und ähm, eure Challenges ein anderes Produkt. Gibt es Synergien im Backoffice, ähm, die ihr euch ähm, zunutze macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren tatsächlich stärker denn je ausgelebt oder uns da anders ausgetauscht weil wir neben B2Run auch Megamarsch und High Rocks ähm, als zwei große ähm, Sportevent-Veranstalter in Deutschland, ähm, die auch zur Infront, also die zu, mhm. zu unserer Gruppe quasi gehören, mit denen wir uns eng austauschen und auch ähm, einmal monatlich so einen übergeordneten Call haben, aber auch darüber hinaus uns zum Thema Cross-Marketing, also wir werden oder werden jetzt auch, wenn die Events wieder stattfinden, uns noch mehr gegenseitig bewerben und ähm, ja da einfach uns gegenseitig helfen Teilnehmer zu gewinnen und unseren Teilnehmern zu ermöglichen, bei den anderen Veranstaltungen dabei zu sein, aber auch zu Themen wie, wie gehen wir mit Kurzarbeit, mit Homeoffice, mit mhm. ähm, Mitarbeiterregelungen, wie auch immer, um, also alle möglichen, ne? es ist halt eine, eine größ erweiterte Familie, sagen wir mal, ähm, und die, die Teilnehmer, die Teammitglieder ticken ähnlich, von daher können wir da total viele Synergien nutzen und gegenseitig von profitieren, ja.
0: Ja, super, super spannend und auch was du ansprichst, da gehört ja auch zu den Entscheidungen, gerade so ganz zu Beginn der Geschäftsleitung gleich mal alle ins Homeoffice zu schicken, ist vielleicht etwas, was alternativlos war in dem Moment, wobei auch andere Unternehmen anders agiert haben. Aber sehr mutig von euch, direkt mit so einer Entscheidung mehr oder weniger zu starten. Eure Teilnehmer müssen im Zweifel auch sehr mutig sein, um über das eine oder andere Hindernis zu kommen. erzählt doch so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen, welche mutigen Entscheidungen ihr, du in den letzten Jahren getroffen habt und ob sich der Mut dann auch ausgezahlt hat unternehmerisch.
1: Ja, wie du sagst, also Mut hat auf jeden Fall in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt. Ich glaube, eine mutige Entscheidung war es tatsächlich zu Beginn der Pandemie, als irgendwann klar war, okay, viel passiert dies ja nicht mehr, dass wir uns dafür entschieden haben, das Team trotzdem zusammenzuhalten und uns nicht dafür entschieden haben, hier Mitarbeiter gehen zu lassen oder das Team einzukürzen. Sicherlich haben wir von der Kurzarbeit der Regelung profitiert, aber im Großen und Ganzen haben wir uns dafür entschieden, das Team zusammenzuhalten, einfach mit dem, mit dem Wissen, okay, irgendwann dürfen wir wieder Events machen, irgendwann brauchen wir die Leute. Und irgendwann brauchen wir die Expertise und die Erfahrung und genau diesen Team Spirit. Und das hat sich, hätte manch andere wahrscheinlich auch anders entschieden. Aber das hat sich, zahlt sich jetzt gerade extrem aus. Also wir haben letztes Jahr ein paar Veranstaltungen machen können. Aber jetzt auch in diesem Jahr, wenn wir haben eine volle Saison vor uns. Wir starten Mitte Mai mit 15.000 Leuten am Wochenende. Das hilft total, wenn wir da Leute, dass wir da Leute dabei haben, die halt vor drei, vier Jahren auch schon dabei waren und einfach den, die Produkte, den Werdegang, die auch schwierige Situationen vor Ort einfach kennen und damit umziehen zu gehen wissen. Von daher, das hat sich definitiv ausgezahlt. Eine andere mutige Entscheidung war es sicherlich auch mit dem ganzen Thema so Kommunikation mit den Teilnehmern. geld zurückgarantie garantie ist ein großes Stichwort bei uns. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Teilnehmern, wenn unsere Veranstaltungen nicht stattfinden, bekommen sie ihr Geld zurück in Cash, also nicht in Form von Gutscheinen oder irgendwie Gutschriften oder irgendwelchen 80%-Regeln. Und Also da gibt es diverse Veranstalter, die da sich was anderes überlegt haben, was denen teilweise immer noch meines Erachtens auf die Füße fällt. Und wir haben da nicht, weil wir hier das die Goldbarren im Keller haben, sondern weil wir sagen, wir gehen transparent mit unseren und loyal mit unseren Kunden um, weil wir das auch andersrum erwarten und erleben. Von daher haben wir uns da sehr bewusst und präsent dafür entschieden und damit auch viel, viel Gutes, glaube ich, erreicht und viele, viele Teilnehmer zurückgewinnen können. Also das sehen wir jetzt auch in diesem Jahr, dass das sich auf jeden Fall gelohnt hat, da mutig zu sein. Ist das ein Feature, also gerade dieses 100% Geld
0: zurück und nicht, was du sagst, Gutschein oder nur ein Teil, ist das was, wo jetzt richtig Feedback kriegt, positives Feedback kriegt, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das so wichtig war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir merken vor allen Dingen auch, in der, wenn man sich die Community so ein bisschen anguckt und guckt, was bei anderen ähm, Veranstaltern so an Kommentaren oder an ja die die Sprache oder ja, Kommentare, die da in der Community so fallen, mhm. wenn man dann sieht, dass wir genannt werden, sagt, oh, bei Xletics ist das aber so und so gelaufen oder das, nimmt euch mal ein Beispiel an oder klar, stehen jetzt nicht 100 Leute vor der Tür und sagen auch oh, danke, dass ihr uns unser Geld zurückbezahlt habt, aber man kriegt es schon so den Spirit und die, die der Tenor in den, in den Nachrichten ist total freundlich und total dankbar und mhm. es wird schon oft genug hervorgehoben, dass es bei anderen, anders gelaufen ist und das ist bei uns sicherlich am Anfang, also wie gesagt, als wir im, im März 2020 entschieden haben, okay, wir gehen ins Homeoffice, kam dann auch relativ bald die Entscheidung, die wir nicht getroffen haben, sondern die Pandemie, dass wir Anfang Mai nicht in die Saison starten können und auch da waren es dann die 170.000 Teilnehmer, die schon ein Ticket hatten, die wir dann nach und nach natürlich darüber informieren mussten, dieses Jahr findet nicht so viel statt und ähm, entweder bucht ihr auf nächstes Jahr um oder ihr kriegt euer Geld zurück und das, natürlich hat das am Anfang auch nicht reibungslos funktioniert da müssen wir uns nichts vormachen also mhm. das, darauf waren wir nicht vorbereitet niemand war darauf vorbereitet so, aber nach ein paar Monaten eindruckeln hat es dann funktioniert und das ist auf jeden Fall was, was was wir auch wieder machen würden sicherlich hier und da mit anderen Techniken vielleicht aber inhaltlich mhm. würden wir es wieder machen und ja das, das hat, zahlt sich total aus also ich glaube das, das war schon wichtig ja, also vielleicht so als dritten, dritte Geschichte, die wo wir auch Mut bewiesen haben, war sicherlich auch, dass wir in dem Moment nicht gesagt haben, okay, wir sagen jetzt alles komplett ab. Das hat auch Nerven gekostet, immer von Woche zu Woche entscheiden, okay, was sagen wir jetzt eigentlich ab, machen wir die komplette Saison dicht. Und wir haben uns tatsächlich auch, Frank und ich, damals schon sehr stark dafür eingesetzt, dass wir nicht alles absagen, sondern dass wir hoffen, dass wir im September noch zwei Events machen können. Und das waren dann ausgerechnet unsere beiden also schauen uns gleich mal die Angel Run und Ecstatics Challenge hier in Berlin, also unsere, ja. unsere Home-Events, die wir dann durchführen konnten, wo wir auch bis zwei Wochen vorher, also es war vom Timing her dann am Ende perfekt, weil weder zwei Wochen vorher noch zwei Wochen nachher hätten wir es, glaube ich, machen können, weil es dann wieder losging. Mhm. Ähm, und dann haben wir zwei Veranstaltungen gehabt mit im kleinen Ausmaß, Es waren, glaube ich, 3.000, 4.000 Leute vor Ort, also im Bruchteil von dem, was wir jetzt ähm, bei so Veranstaltungen haben, aber es war so schön und so wichtig fürs Team, einfach wieder zu spüren, Veranstaltungen gehen noch oder wieder oder werden auch bald wieder richtig gehen. Und die Teilnehmer, diese Dankbarkeit der Leute, die an der Startlinie stehen und einfach nur happy sind, sich wieder in den Schlamm schmeißen zu können, das war einfach Gold wert und hat ja auf jeden Fall sich ausbezahlt in, in Form von Teambuilding und Markenbekanntheit. Ob das jetzt finanziell sinnvoll war, steht auf einem anderen Blatt. Aber da hat sich auf jeden Fall der Mut bewiesen. Ja.
0: Den harten Kern, den verliert man nicht mehr. Jetzt, ne? Die 3.000 Leute werden auf ewig Athletics-Fans ja. ähm, bleiben, schätze ich. Und ja, äh, ja. ja, verrückt. Und äh, du hattest eben mal erwähnt, dass äh, ihr euch jetzt auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Ist das, ist das was, ähm, was schon immer so war, immer so bleiben wird, oder hattet ihr da vielleicht schon und ich grinse jetzt, weil wir uns natürlich ganz kurz darüber unterhalten haben, schon mal Ausflüge in andere Länder getraut und auch da Mut bewiesen.
1: Ja, naja, definitiv. Also den Mut haben wir auch bewiesen, als ich 2015 bei Xletics angefangen habe zu arbeiten und ein Event mal so ein bisschen erlebt hatte und äh, gerade aus Südamerika zurückkam von von einer Reise und so ein bisschen Spanisch sprach und äh, Ernest und Mattes die glorreiche Idee hatten, oh ja, die kann ein bisschen Event, die kann ein bisschen Spanisch, dann organisiert sie jetzt mal unsere Events in Spanien. Das war mein Einstieg äh, damals, äh, 2015 im Oktober und dann haben wir im Mai in Barcelona ein Event mit 2.000, 3.000 Teilnehmer Teilnehmerinnen ähm, gehabt, also Ecsthetics Challenge Barcelona, was großartig war, was einfach, ich bin sehr viel im kalten Wasser geschwommen, das, oder nicht nur ich, sondern das, das Team, was damals noch deutlich, deutlich kleiner war, als es jetzt ist. Ähm, und es hat natürlich überhaupt nicht alles funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber am Ende haben wir dann ein super Event auf die Beine gestellt, und das war, ja, könnte man durchaus sagen, dass das sehr mutig war und dass das ein Ausflug war, der, der mich und auch die Firma, glaube ich, total weitergebracht hat. Am Ende haben wir nach anderthalb Jahren gesagt, es macht, also ist schön und gut und ist ganz, ganz cool hier in Event in Spanien Events zu machen. Aber finanziell, wirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Da gibt es andere Anbieter, die, die günstiger sind, die auf dem Markt besser ankommen. Und dann haben wir uns da wieder raus zurückgezogen. Wir sind dann nochmal nach Frankreich, Belgien und Holland gegangen und haben da den Maddie Angel Run nochmal umgesetzt, zusammen mit einer Agentur. Ja, das haben wir zwei, drei Jahre drei Jahre gemacht und haben dann aber auch entschieden, das sein zu lassen. Die Agentur hat es dann eigenständig selber gemacht, äh, weitergemacht, aber... Wir haben einfach gemerkt, wir kennen den Markt nicht so gut. Wir, wir konzentrieren uns auf, dem, auf den Markt, den wir gut kennen, wo wir gut vermarkten können, wo wir das besser einschätzen können und bleiben. Hier, wie sich das ändern wird oder es gibt konkret, also ob, ob ich sagen würde, weiß ich nicht, aber es gibt keine konkreten Pläne, nochmal zu expandieren. Aber klar, gucken wir uns an, was in anderen Ländern so passiert und, und beobachten das. Und gerade mit Muddy Angel ist das auf jeden Fall ein Produkt, was extrem boomt, was auch in, in anderen Ländern mit Muddy Princess und Mud Girl und wie sie alle heißen. Also da sind wir zumindest international nicht die einzigen. Auf dem deutschsprachigen Bereich sind wir tatsächlich ja. ähm, die einzigen aktuell, die es in dem Ausmaß machen, was uns freut und äh, nicht davon abhält, äh, es weiterzumachen und weiter weiter auszubauen. Und ja, die, für die Xletics Challenge gibt es auch mit, mit Spartan Race und Tough Mudder und Mud Masters viele Anbieter auf dem ähm, europäischen Markt, die alle einen sehr guten Job machen. Ähm, von daher ja, ist da jetzt gar nicht die Idee, irgendwie noch größer zu werden oder andere Länder gerade sich anzugucken, sondern unseren unsere Position zu zu etablieren und zu mhm. stärken und einfach ähm, ja, in den coolen Locations, die wirklich sehr einzigartig sind. Du hattest am Anfang nach nach äh, USPs gefragt, das ist auf jeden Fall nochmal ein USP, so die, die besonderen Locations, sei es im Steinbruch, sei es an der Ostsee, sei es in den Tiroler Bergen. Also das ist schon auf jeden Fall was Besonderes. Cool.
0: Und klingt ja auch so, als würdet ihr euch dann jetzt ja auch, also schon immer, aber jetzt mehr und mehr auch natürlich intensiv dann mit Märkten auseinandersetzen. Aber was man ja auch merkt an euren Produkten und der Kommunikation darum, ihr orientiert euch ja auch sehr stark an Zielgruppen. Also sei es jetzt äh, Kids, Frauen, Elite ähm, und dann vielleicht auch dann ein bisschen die breitere Zielgruppe bei den, bei den äh, allgemeinen Challenges. Wie geht ihr davor? Also wie analysiert ihr eure Kundinnen und Kunden, um zu wissen, welche Produkte brauchen wir jetzt und ja, wie, wie kommuniziert ihr auch dann diese Produkte, in welchen Maßnahmen, welchen Kanälen geht ihr davor und wie leitet ihr das ab?
1: Also sicherlich ist das auch ein Bereich, ähm, das ganze Thema, wie gehen wir mit Daten um, der jetzt nach und nach wichtiger wird äh, mit äh, diversen <lacht> Datenschutzverordnungen äh, und Cookie-Consent und so weiter okay. und so fort. Wir haben sehr viele Daten. Äh, wir machen jetzt seit äh, acht, neun Jahren Veranstaltungen und haben sehr viele Daten, die wir jetzt nach und nach immer mehr und professioneller äh, uns anschauen was wir machen, ist zu gucken, kommen die Leute wieder oder nicht. Also, das ganze Thema Wiederkehrerrate ist natürlich ähm, auch ein wichtiger Teil. Das heißt, wir probieren, die Wiederkehrerrate ähm, möglichst zu erhöhen. Nicht unbedingt nur in den einzelnen Serien, sondern auch die Cross-Vermarktung. Also, dass wir sagen, okay, wer jetzt bei Muddy Angel dabei war und am Ende vielleicht im Survey angegeben hat, boah, die Strecke war mir zu leicht, der wird dann für die Xletics Challenge äh, nochmal anders targetiert als jemand, der sagt, nee, war, Muddy war mir schon viel zu schwer, das schaffe ich nicht, oder, ist ja nichts für mich oder das reicht mir oder was für Beweggründe die Leute haben, wenn sie sagen, ich will will eine sportliche Herausforderung, dann ist als nächstes vielleicht die Xletics Challenge auch ein Thema oder wenn wir sagen, jemand ist bei Xletics die die kurze Distanz, die Fun-Distanz gelaufen, es sind sechs Kilometer und sagt, ich bin bereit für mehr, dann kriegt er im nächsten Moment vielleicht eher die die Adventure- oder Extreme-Distanz, also die längeren Distanz vorgeschlagen. Wir spielen viel mit, dem, mit den verschiedenen Locations, dass wir die Leute targetieren, also die Teilnehmer Targetieren, je nach Location. Wenn jemand jetzt schon dreimal in Berlin dabei war und sagt, boah, beim vierten Mal ist er nicht dabei, dann hat er vielleicht im fünften Jahr wieder Lust auf eine andere Location, also da einfach zu variieren. Wir haben mit den verschiedenen Events-Serien, wie du auch schon gesagt hast, probieren wir halt, die, die breite Bevölkerung abzudecken. Das heißt, sowohl die Kids ab fünf Jahren ähm, als auch hoch zu 80-Jährigen, die bei, also die Rarität, aber ähm, durchaus bis ins hohe Alter, die bei Xletics oder auch bei Maddie Angel mitlaufen. Ähm, das Frauenthema spielt auf jeden Fall eine mhm. große Rolle, aber es gibt auch genug Frauen, die Bock haben, einmal mit ihren Mädels irgendwie einen Jungen Seinen Abschied bei Maddie Angel zu machen, im nächsten Moment zu sagen, boah, ich habe jetzt auch Bock mit meinem Mann, Freund äh, und einer äh, Freundesklicke was zu machen. Dann bieten wir auf jeden Fall mit der Xlet Xletics Challenge auch was an. Und da können wir sicherlich mit Xletics Kids jetzt noch mehr abdecken, weil wir einfach merken, dieses Familienthema ist gerade nach der Pandemie auch einfach ein extrem wichtiges Thema. Also war es schon immer, gar keine Frage. Aber wir merken, dass dieser Trend im Bereich Familien, Events, zusammen Spaß haben, zusammen was erleben, vielleicht hier und da auch noch als Alternative zu einem Urlaub oder zu, zu einem Freizeitpark ähm, total gerne genommen wird. Und ja, da waren wir, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, und und haben da ein neues Produkt geschaffen, was glaube ich auch für die, für die Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
0: Aber kommunikativ, wenn ihr jetzt mit den einzelnen Zielgruppen kommuniziert und, und euch überlegt, welche Maßnahmen sind die richtigen? Wie, wie geht ihr davon? Welche Kanäle benutzt ihr?
1: Ja, unser Hauptvermarktungskanal ist grundsätzlich die, die Facebook-Welt, also damit haben wir angefangen, Facebook, Instagram. Wir merken auch, also Facebook tot hin oder her kann man kann man drüber äh, streiten, aber wir merken trotzdem, dass ähm, gerade für die die Frauen und Mädels 40 plus sage ich mal Facebook nach wie vor ein interessanter Kanal ist. Ähm, auf ja. der anderen Seite haben wir natürlich mit Xletics Kids mit Zielgruppe, wo wir zum einen die Eltern ansprechen, weil die Kinder zwischen 5 und 15 vielleicht hoffentlich unter 10 noch nicht allzu viel Social Media selber konsumieren. Ähm, aber auch gerade so die 10- bis 15-Jährigen probieren wir dann eher schon auf TikTok zu erreichen, also probieren mhm. da auch verschiedene Kanäle neu aus und grundsätzlich aber ja, Facebook, Instagram, TikTok, ähm, Pinterest ist so ein Thema, was wir uns jetzt nach und nach mal angucken, ähm, was, was glaube ich auch nochmal interessant ist. Wir arbeiten halt mit sehr vielen starken Bildern, also einfach sehr emotionalen Bildern, alles was mit Schlamm und Hindernissen und Sport zu tun hat und ähm, einer Körperkultur, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht, dass da nur die nur die 35-jährigen Modeltypen mitlaufen, sondern es ist einfach alle Körperformen, ähm, die man sich so vorstellen kann, die da vor Ort sind. Und das ist was mit womit wir halt total viel spielen können und total viel arbeiten können, weil wir einfach sehen, okay, oder viele Tests machen, zu gucken, okay, wenn wir jetzt den AB-Test auf der Website haben, welches welches Startbild kommt besser an? Ist es irgendwie die die Anfang-20-jährige ähm, Schönheit oder ist es dann doch die 50-jährige mollige Mama, die ähm, eine ganz andere Ausstrahlung hat? Und da können wir total viel mit spielen. Da haben wir ein super Foto-Video-Team und unfassbar viel Material, was natürlich jetzt äh, 2020 auch nicht unbedingt mehr geworden ist, aber jetzt letztes Jahr schon und dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder. Und ja, das ist glaube ich schon auch, wo, was wenn man sich andere Eventbilder anguckt, auf jeden Fall sich nochmal auszeichnet, dass wir einfach diese Emotionen mit den Bildern ganz anders rüberbringen können und auch merken, dass es für die Teilnehmer einfach extrem wichtig ist, dieses Thema äh, Bilder auf Emotionen festzuhalten. Also wir haben mit Sportograf auch einen ähm, Kooperationspartner, der mittlerweile auch zur Infront gehört ähm, und die bei allen Events dabei sind und mit denen wir auch viel mittlerweile auch echt eine gute, gute Umsatzquelle noch ähm, dazu gewonnen haben und einfach merken, die Nachfrage an Fotos ist enorm. so Das spielt auch eine wichtige Rolle.
0: Ist auch nochmal eine Einnahmequelle? Ist das auch nochmal ein Thema, was nicht
1: unwichtig ja. ist? Ja, ja das ist auch nochmal, also wird immer wichtiger. Wir haben da so einen äh, prozentualen Share quasi, also abläuft das läuft über, über Sportograf ab, aber im Nachhinein haben wir einen Prozentual-Share und, -Share. und ähm, ja, das ist auch eine wichtige Einnahmequelle, jetzt nicht im nicht im Bereich des Sponsoring oder Ticket-Sales, aber größer werdend, ja. Mhm.
0: Spannend. Und jetzt hast du ja so einige Kanäle genannt und ähm, ja, hast im Zweifel auch ein Team dahinter. Also wie wie hast du deine Marketing-Organisation aufgebaut und wie sind die Kompetenzen aus, was sind auch eure Herausforderungen? Ich meine, ich, mein, ich glaube, wir wissen alle, Marketing ist nicht, nicht die einzige Disziplin, aber auf jeden Fall im Fokus von War of Talent. Äh, da, wie, wie, wie schaffst du das dann, ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen und ja bei Laune zu halten? Ja. Und wie sieht das
1: aus? Ja, das ist äh, ein gutes Thema. Das war, also bei Laune halten war, glaube ich, gerade in, in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr sehr wichtig, weil wir auch diese Disbalance im Team gemerkt haben. So das ganze Kommunikationsteam, Kommunikationsteam ist bei uns Kundenservice und organisches Marketing und Paid Marketing äh, nochmal als separaten Bereich. Die hatten halt, ob Events stattfinden oder nicht, da war halt einfach unfassbar viel zu tun und auf der anderen Seite dann ein Eventteam, was damit beschäftigt war, Events abzusagen oder Events zu organisieren, aber auf einem ja auf einem anderen Level sozusagen also das Kommunikationsteam hat auch die letzten Jahre viel geackert wir haben zum Glück ein sehr sehr starkes Team also wir sind aufgebaut dass neben Frank und mir wir ein Leadership Team haben von, von acht ähm, Kollegen die jeweils ihre einzelnen Teams anführen oder leiten ähm, wir haben da aber super flache Hierarchien also die waren mit Janis und Mattes damals schon sehr flach aber die haben wir noch mal ein bisschen noch flacher mhm, <lacht> abge oder werden jetzt noch flacher abgebildet und gelebt und zum Kommunikationsteam, wie gerade schon gesagt, gehört zum einen das Team Kundenservice, das heißt alle, alle Anfragen, die reinkommen, die sehr eng mit dem organischen Marketing zusammenarbeiten. Das heißt, das war, ist auch noch eine Umstellung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, weil wir gemerkt haben, es ist einfach extrem wichtig, dass wir aus einer Feder kommunizieren und dass wir uns einfach klar abstimmen, wenn bei Facebook irgendwelche Kommentare sind und irgendjemand sagt, boah, ich habe hier schon fünf Nachrichten geschrieben und die habe mir immer noch nicht geantwortet kann die Person trotzdem auch im Kundenservice direkt oder selber direkt ins System gucken und sagen, hat die Person wirklich schon fünf Nachrichten geschrieben und ist die zurecht jetzt irgendwie pisst oder ist das Quatsch und ist die einfach aufgeregt und ist die irgendwie frustriert und da einfach diese Zusammenarbeit zwischen dem organischen Marketing und dem Kundenservice ist nochmal was, was wir extrem näher aneinander gerückt haben und was glaube ich, auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf das ganze Thema Community Management, was wir halt auch sehr stark ausleben. Also wir kümmern uns täglich darum, dass Kommentare beantwortet werden, dass da nicht nur irgendwie Likes vergeben werden, sondern tatsächlich dann Rückfragen gestellt werden und interagiert wird und einfach um die Reichweite, aber auch die Sichtbarkeit zu erhöhen, was total wichtig ist. Und das machen wir auch zu Hochzeiten dann am Wochenende und auch mal mit Abendschichten und während der Events und also probieren da einfach sehr, sehr präsent, mit der Community zu interagieren. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem Paid-Marketing-Team, ähm, also das ganze komplette Kommunikationsteam sind um die 16, 17
0: Leute mhm. ungefähr. Also Inklusive dann auch einem B2B-Part, der dann auch in Richtung... Firmen.
1: Genau, wir haben im Kombi also im sind nach Serien aufgeteilt, also die drei Serien und jede Serie hat quasi einen im Kundenservice ein einen, einen Teamlead und die mhm. die betreuen sowohl die B2C als auch die B2B Kunden. Der B2B Bereich ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir jetzt gerade auch nach und nach ausbauen, ähm, wo wir aber auch gemerkt haben, dass die letzten anderthalb zwei Jahre nicht unbedingt einfacher waren, den Bereich auszubauen, mhm. ähm, weil natürlich der Bereich Firmenveranstaltungen jetzt nicht der ist, wo HR oder Geschäftsführer sagen, so jetzt schicke ich mein Team hier während der Pandemie zu so einem Hindernislauf, das ist total, ja. So, dann wird halt doch lieber online gekocht oder so, kann ich auch verstehen, ist auch okay, aber ich bin mir sicher, dass die Zeit kommen wird, dass auch die letzten Unternehmen verstehen, dass so ein Event im Schlamm das beste Team-Event ist, was man machen kann, <lacht> aber ja, wir sind da, wir, wir warten auf alle Unternehmen, von daher kein Stress.
0: Ja, extrem spannend, also Du hast es am Anfang auch schon gesagt, so, ähm, was, sind eure, was sind eure Vorbilder? weiß nicht, ob es Vorbilder sind, aber auf jeden Fall Marktbegleiter. Hast du gesagt, aber was ist, wenn, wenn man so guckt, what's next? Also was was ist das nächste heiße Thema bei euch? Ein paar hast du schon genau, glaube ich, genannt. Aber äh, gibt es noch den Wachstumstreiber ähm, bei Xletics, den ihr euch jetzt vorknöpft?
1: Ja, also ich glaube, in diesem Jahr ist es vor allen Dingen dieses Thema oder unser, unser Motto auch Back on Track, dass wir einfach dieses Jahr, wir wollen dieses Jahr, kein Event absagen. Wir wollen 26 Events und wir wollen die einfach alle durchführen. So, mhm. Das wäre das Größte, wenn wir hier Ende September sprechen und wir sagen, okay, alle 26 Events haben stattgefunden, weil das ja. ist das, wofür wir unseren Job machen. So, Wir sind alle heiß wie Frittenfett, dass wir jetzt wieder loslegen können, dass wir mhm. raus können. Ein super junges Team ähm, und das ja ist einfach, wäre halt super schade, wenn wir jetzt pandemiebedingt oder aus irgendwelchen anderen Gründen wieder irgendwas absagen müssten. Wir können es mittlerweile, wir haben da unsere Abläufe und Teammates sind in der Schublade, aber nee, wir haben da keinen Bock drauf. Von daher geht es geht's gar nicht dieses Jahr groß darum, irgendwie in die Höhe oder in die Breite zu wachsen. Es geht darum, zusammenzuwachsen. Also klar haben wir auch in den letzten zwei Jahren irgendwie viele neue Mitarbeiter bekommen und im Team eine Veränderung gehabt. Und wenn wir jetzt diese Saison, diese vier, fünf Monate On-Event als Team zusammen meistern und zusammen erleben, sind wir, glaube ich, extrem also noch stärker, als wir es jetzt sind. so Deswegen mhm. ist dieses Jahr einfach die, das große Ziel, zusammenzuwachsen, keine Events abzusagen und viele, viele Leute glücklich zu machen. Ähm, und für die nächsten Jahre ist schon eher die Perspektive, dass wir Xletics Kids als, als eigenständige Serie ähm, etablieren. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das ist eine neue Serie, die wir jetzt letztes Jahr ins Leben gerufen haben für Kinder zwischen 5 und bis 15, die zusammen mit ihren Begleitpersonen, also mit ähm, Eltern, Oma, Opa, Freunden, wie auch immer, ähm, in den in den ähm, Schlamm springen und da die Hindernisse bewältigen. Da haben wir letztes Jahr drei Veranstaltungen gehabt und es war einfach großartig zu sehen, was für eine Freude, Familien zusammen, aber auch teilweise Familienväter, die dann zu Tim Bensko zum Warm-up-Song da irgendwie die Hüften schwingen, <lacht> Wenn man denen das vorher gesagt hat, hätten sie wahrscheinlich auch gesagt: Nie im Leben mache ich das oder da durch den Schlamm zusammenkrabbeln. Ähm, das ist einfach cool. So du lockst einfach Leute irgendwie aus ihrer Komfortzone und das ist das, was wir zukünftig machen wollen. Wir haben ja mit Xtendys Kids glaube ich nochmal ein Produkt auf den Markt gebracht, was halt den den zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, dass jetzt viele Bock haben auf Familienveranstaltungen und das wollen wir nächstes Jahr groß machen. Ähm, da kommen sicherlich noch andere Ziele dazu, aber aktuell ist das so die die Perspektive, dass wir das groß machen wollen und die anderen Serien einfach weiterhin ähm, die, die Marktposition uns bewahren und da weiter ausbauen und gucken, die Konkurrenz schläft nicht. Also wir sind nicht die Einzigen, das ist auch gut, ähm, mhm. aber wir wollen halt die Besten und Größten sein und da sind wir, sind wir guter Dinge, dass wir das auch weiterhin sein werden.
0: Drücken wir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen für diese Saison, dass die 26 äh, Läufe auch, auch stattfinden können. Ich finde das mit dem, mit dem Kidslauf ist ja eigentlich auch super aufgegriffen, was aktuell ja tatsächlich auch in vielen anderen Bereichen äh, zu beobachten ist. Meistens tatsächlich vom Fernseher. Deswegen ist es ja so gut, dass die Leute das auch selber erleben können und auch ein eigenes Team mit ihrer Familie bilden können und den Team-Spirit ähm, da, da nochmal hochleben lassen können. Und das ist ja auch so ein bisschen die Klammer des heutigen äh, Gesprächs. Team-Spirit, ein ähm, bisschen auch Mut, äh, haben, wir, haben wir drüber gesprochen. Von daher würde ich dich ganz gerne, liebe Caro, am Ende der Sendung oder Ende der Folge nochmal mit unserer Rubrik The Sweetest Lemon ja, einfach fragen, was so aus den bisherigen Läufen, die du mitbekommen, aber vielleicht auch mitgemacht hast, was war für dich das Best-Practice-Beispiel, wo jemand ganz besonders mutig oder einfach super teamfähig war?
1: Na, ich glaube, im ganzen Bereich beim Schauensland Muddy Angel Run arbeiten wir auch mit Brustkrebs Deutschland zusammen. Das heißt, wir ermöglichen Brustkrebs betroffenen Frauen kostenlos bei uns mitzulaufen und spenden ein Euro pro verkauftes Ticket an, an Brustkrebs Deutschland. Und da erlebt man, da ist echt schwierig, das runterzubrechen, da erlebt man so viele Geschichten, so viele Frauen, die kämpfen, die gerade in der Chemo sind, die nach der Chemo sind, die gerade ihre Diagnose bekommen haben, die einfach so viel... Stärke und Kraft als Einzelperson beweisen, aber auch dieser Zusammenhalt. Also es ist immer schwierig, auch wenn man so gefragt wird, was sind die Unterschiede zwischen den Veranstaltungen. Bei Muddy Angel Run ist es einfach, vor Ort herrscht einfach so ein Zusammenhalt und so viel Liebe. Das klingt mhm. total cheesy, aber es ist so, ähm, dass sich wildfremde Frauen über Hindernisse helfen und zusammen feiern, aber auch zusammen weinen und lachen und sich freuen und da einfach sich gegenseitig supporten. so Und gerade ne, dieses Thema Frauen, klar ist irgendwie, Frauenzusammenhalt ist und wird immer wichtiger und das halt vor Ort mitzuerleben, ähm, ja, da ist jetzt gar nicht so eine einzelne Geschichte, sondern grundsätzlich dieser Support von Frauen untereinander ist da einfach extrem stark. Und auf der anderen Seite gab es letztes Jahr tatsächlich eine konkrete Geschichte, dass beim XletX beim Kids ähm, Event in Mannheim eine Familie dabei war, die ein schwerbehindertes Kind dabei hatten in ihrem Rollstuhl und mhm. die beiden anderen Geschwister und die Eltern ähm, nicht im Rollstuhl, sondern auf ihren zwei eigenen Beinen gelaufen sind und die dieses Kind im Rollstuhl über die komplette fünf kilometer strecke mitgezogen und geschoben und getragen haben und da einfach so ein, also das werden, glaube ich, weder die Kinder noch die Eltern jemals vergessen, noch werden wir es wahrscheinlich vergessen, weil wir mhm. die ein bisschen begleitet haben, da einfach zu sehen, wie viel Freude das auch ja so einer Familie und speziell dem schwerbehinderten Kind auch gebracht hat, da so einen Tag zu erleben, das war schon ähm, sehr beeindruckend.
0: Wow, und deswegen bin ich echt so froh, dass wir diese Rubrik haben, weil ja, das ist also ein Abschluss, äh, den hätte ich mir nicht schöner vorstellen können. Also vielen Dank auch für die beiden Beispiele, was Sport, aber auch solche Situationen ähm, ja, freisetzen kann. Also vielen, vielen Dank. Und ganz lieben Dank natürlich auch für deinen Besuch. Wir sind tatsächlich am Ende des Gespräches. Und also wirklich Weltklasse, dass du, dass du bei uns warst, liebe Caro.
1: Ja, so, ja mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer. Auch ganz wichtig, die Information. Nicht nur das nette Angebot an mich äh, von Caro, dass ich vielleicht nochmal beim äh, Xletx Kids ran, äh, im Ruhrgebiet dabei sein kann. Auch für euch hat Caro tatsächlich sich was, was Schönes überlegt. Wir werden ein kleines Gewinnspiel noch machen, wo auch ihr bei einem der Challenges dabei sein könnt. Folgt auf Let's Make Lemonade äh, dem Artikel oder unserem LinkedIn-Profil und dann werdet ihr alle Informationen dazu erfahren. Ganz lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, ja, dass du eingeschaltet hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und dann freue ich mich schon auf unsere nächste Folge bei Let's Make Lemonade, dein Marketing-Podcast. Bleibt gesund und munter. Ciao.